0: Ze mag zich psycholoog, systemisch werker, creatief coach en master of arts in filosofie noemen. Als filosoof specialeerde zij zich in ethiek binnen een bedrijf en organisatie. En vandaag spreek ik met Marian Vassen over haar masterscriptie Geweldloosheid kun je leren. Op LinkedIn vind je informatie van haar werk. Een goede dag, Marianne. Wat fijn om je vandaag te spreken. Hoe gaat het met je vandaag?
1: Ja, goed. Ik ben bezig met mijn vrije tijd weer opnieuw aan het indelen. Hmm. Zo na een intensieve periode van, uh, van mijn studie.
0: En dat bevalt? Even die vrije tijd pakken?
1: Ja, het is dus weer opnieuw schakelen. En het uh, bevalt me uitstekend. Het geeft de ruimte om, als het ware, mijn scriptie ook verder uit te gaan werken. Oh
0: joh. Dus de vrije tijd is niet alleen voor leuk en voor gezellig... ...maar is ook om, om hetgeen wat je geschreven hebt opnieuw te verdiepen te laten
1: bezinken. Precies, en om daar ook echt wat mee te gaan doen. Hè? Want dat oh. was in eerste instantie ook de intentie van mijn studie. Ja, 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 ja. je doet het niet voor het
0: papiertje, je doet het niet voor de status, maar voor veel meer. Ja, jo. precies, dat klopt. Is het verslavend, het onderwerp wat je hebt gekozen?
1: Ja, het, het, het speelt in op mijn ervaring. Mm -hmm. En tijdens die hele uh, studie, ben ik niet buiten mijn ervaring om kunnen gaan. Mm -hmm. he, ik kreeg tijdens mijn werk als coach... steeds meer levensvragen. En vragen over morele kwesties. En ik kon mijn antwoorden niet alleen vinden... Uh, binnen de psychologie. He, dus het menselijk gedrag en de mentale processen. Maar uh, meer in de filosofie. Mm -hmm. he, dus naar wat zoekwerk... kwam ik uit bij de filosofie.
0: Mm -hmm.
1: En... Uh, met als afstudeerrichting de ethiek binnen bedrijf en organisatie. En dat sloot naadloos aan op de vragen die je kreeg, maar het gaf ook antwoord op eigen levensvragen en dat wat schuurde in mijzelf. En dus de aard van het leven en hoe we ons als mens kunnen verhouden tot de wereld, tot de natuur, mm
0: -hmm. was een
1: belangrijke aanvulling mm -hmm. dat, in dat wat ik had geleerd als psycholoog. Mm
0: -hmm. Ja, ik kan me voorstellen als ik uh, geweldloosheid uh, over dat woord nadenk en op dit moment de televisie aanzet. Um, we, de dag van de opname is vandaag 8 februari. Um, bij Ajax is er het een en het ander aan de hand. Uh, bij The Voice is er het een en het ander aan de hand. Um, op maatschappelijk vlak leeft dit ontzettend. Maar er zitten allemaal individuen achter. Dus ik kan me voorstellen dat als dit in heel de wereld leeft... dat dat bij jou en bij mij en bij de luisteraar ook allemaal geldt.
1: Dat klopt. En dat zag ik terugkomen in de vragen die ik van mijn cliënten kreeg. Mm -hmm. En ik had daar ook niet gelijk antwoord op, op die morele vragen. Mm -hmm. Dus dat is de reden waardoor ik deze richting van de filosofie ben gaan doen. En mijn scriptie komt ook voort uit de ervaring die ik heb uit de gesprekken van mijn cliënten. En, je, en precies wat je zegt, is een maatschappelijk vraagstuk, maar het speelt ook bij de individuen zelf. Hoe moeten ze daarmee omgaan als ze daarmee te maken krijgen?
0: Ja, we kunnen dus niet zonder de ervaring. En, en ik begrijp uh, uit jouw antwoorden dat je graag die link legt van theorie naar praktijk, van praktijk, weer gaat halen bij theorie. Um, hoe ben je er gekomen om specifiek deze scriptie te schrijven?
1: Ja, dat klopt. Praktijk en theorie heeft voor mij een hele mooie interactie. Mm -hmm. Ze stellen zich als het ware op elkaar af. Als ik met mijn cliënten sprak, dan hebben mensen geen conflicten. En er is geen geweld binnen organisaties. Dat is een overtuiging die we hebben. Mm -hmm. en we hebben die jouw over... cliënten hebben bedoeld. Ja. Mm -hmm. Als daar een casus te sprake kwam. Want ik denk nu je conflict. Nee, nee, we hebben geen conflicten. De definitie van conflict is... Dat is een beladen woord. En
0: begrijp ik het dan al goed... dat als jij naar die cliënten aan het luisteren was... dat jij dacht, nou ja, dit is een conflict. Maar als je dat teruggaf, dat ze daarvoor terugdijnsde voor het
1: gebruik van het woord. Precies, dus er was eigenlijk geen uh, bewustwording over wat dat precies inhield. Hmm. En met mijn scriptie probeer ik, eh, of heb ik geprobeerd om filosofische aandacht te geven aan conflicten en geweld binnen organisaties. En om tot een geweldloze oplossing van uh, conflicten te komen, die zowel goed is voor de medewerker als de organisatie. Dus naast dat mensen geen conflicten hebben, zag ik ook binnen mijn werk als coach dat er medewerkers zijn die moedig zijn en op een waarachtige en rechtvaardige manier voor zichzelf op uh, durven komen. En dat intrigeerde mij ook. Ja. Dus die twee aspecten van moed en geweldloosheid mm -hmm. is voor, zijn voor mij eigenlijk de concrete aspecten geweest om mijn scriptie te schrijven, geweldloosheid kun je leren, he, waarin ik de relatie leg tussen de ethiek van geweldloosheid en de deugdethiek. Over psychologie. Marianne, in jouw onderzoek, geweldloosheid
0: kun je leren, zag ik belangrijke concepten terugkomen. Um, en, en ik denk dat het goed is om, om verschillende van die concepten even met elkaar te bekijken.
1: Uh, beginnend bij het concept conflict. Conflict, uh, met name dan ook binnen organisaties. Mm -hmm. Uh, is een beladen woord. En binnen een organisatie hè, moeten we samenwerken... en zijn we afhankelijk van elkaar om gemeenschappelijke doelen te halen. Mm -hmm. Die afhankelijkheid en naar nou, die gemeenschappelijke doelen toe... daar is de kans op conflicten is dan aanwezig. En in mijn scriptie beschrijf ik twee perspectieven van conflict. Mm
0: -hmm.
1: Een beladen woord als conflict is moeilijk om daar een hele strakke definitie van te geven... En die twee perspectieven is het sociologisch perspectief en het psychologisch perspectief. Mm -hmm. Het sociologisch perspectief zijn de meer objectieve kenmerken binnen een bedrijf. Die beschrijft de conflict als een sociaal conflict. Wanneer tussen twee partijen de opvattingen, belangen en doelen onverenigbaar zijn.
0: Mm -hmm.
1: En dit perspectief dat wordt verklaard met name vanuit de structuur. En voorbeelden daarvan zijn... Uh, zijn bijvoorbeeld instrumentele conflicten, waarbij doelen tussen medewerkers en afdelingen van elkaar afwijken. En dat kan zijn uh, bijvoorbeeld een salesafdeling of een engineeringafdeling, mm -hmm. waarbij sales het doel is om zoveel mogelijk te verkopen. En een engineeringafdeling, die wil heel graag uh, heel gedetailleerd en kwalitatief heel goed werk leveren. Dus dan. Uh, die zijn meer op de kwaliteit. Ah, dus die staan in spanning met elkaar, die, die afdelingen. Precies. Mm -hmm. En dat is een, kan een, een moment zijn voor een conflict. Mm -hmm. Maar er is ook taakafhankelijkheid binnen een organisatie. En bijvoorbeeld dat je als persoon moet wachten totdat iemand anders eerst die taak af heeft uh, gemaakt. Mm -hmm. Waarna jij jouw werk ook verder kan doen. En als dat wat langer duurt, dan kan er ook irritatie ontstaan. Mm -hmm. Um, machtsconflicten. En machtsverschillen zijn een heel belangrijk element binnen conflicten. Het gaat daar vooral om de controle en beheersing en autonomie. En verkeerd gebruik van macht kan een conflict en zelfs geweld tot gevolg hebben. Maar de uitkomst van een conflict wordt niet alleen bepaald door het sociologische perspectief, mm -hmm. maar eerder door de mensen zelf. En dan kom je op het psychologisch perspectief. Mm -hmm. Uh, wanneer tenminste één van de partijen het sociaal conflict als onverenigbaar uh, beleeft mm -hmm. uh, met zijn eigen belangen en doelen en hierop vijandig reageert. Zoals ik het nu
0: begrijp vanuit het sociale uh, aspect kunnen we zeggen oké okay, dit is een conflict. Maar het kan zijn dat iemand het niet als conflict ervaart. Precies. Wat er feitelijk ligt door dat twee groepen met elkaar samenwerken of twee mensen met elkaar samenwerken kan een conflict ontstaan en hoe ik het beleef... dan hebben we het over andere definitie van het begrip
1: conflict. Ja, dan heb je het psychologische conflict. Aha. En de mens kan daardoor ook emotioneel en vijandig gaan reageren... want er verandert wat in de psychologische, emotionele structuur.
0: Mm -hmm. Waardoor dat er dus een, een, een reactie, actie, reactie op gang kan komen... een patroon van... goh, ik ben eigenlijk geïrriteerd door wat jij doet... en daardoor heb jij, doordat ik dat ongelukkig uit, geïrriteerd op mij... En waardoor ik denk, nou zie je wel, wat is het toch een rik? En zo gaan we
1: door met elkaar. Precies, en zo, zo gaat dat geleidelijk aan, kan dat erger worden. Er ah, is een groei in dat conflict. Over psychologie. Dus naast uh, wat de perspectieven zijn van een conflict, hebben we als mensen ook een negatieve overtuiging van conflicten. En die belemmeren het ook uh, om goed met conflicten om te gaan. Hm. Um, maar conflicten hebben zeker ook een positieve functie. Mm -hmm. he, het kan de lucht klaren. He, mensen kunnen op een goede manier leren opstaan voor zichzelf. Uh, als er volgens de medewerkers geen conflicten zijn, wordt het onder de tafel gehouden en komt het in het informele circuit. Dan kan het uh, management daar ook niks mee. Mm -hmm. Dan komt het niet binnen de organisatie. En daarnaast kan een conflict ook escaleren. He, als de emmer vol is, mm -hmm. nou, dan kan het gaan barsten. He, waardoor partijen ook hardere strategieën gaan gebruiken. En dan komt er met name die psychologische verandering op emotioneel vlak. Dan wordt het grimmiger, dan kunnen dingen gezegd worden die niet zo bedoeld worden. En als het ware kan dan de boede die we allemaal in ons hebben, mm -hmm. kan op een ongecontroleerde manier naar buiten komen. En op zo'n moment, vooral, heeft geweld dan ook een goede voedingsbodem. conflict lijkt dan niet het probleem. Maar geweld is dan meer het probleem. Mm -hmm. Dus
0: als ik het goed begrijp, is vanuit een sociologisch perspectief kunnen de conflicten eh, plaatsvinden. Dat is niet erg. Maar wat het een probleem kan maken, is als mensen daar onhandig op reageren. Of ongecontroleerd op reageren. En
1: dan zich daar dan... niet van bewust zijn.
0: En zich daar niet van bewust zijn.
1: Dus die bewustwording daarin, hmm. dat we in een conflict zitten en dat er kans op geweld is, die stap... ...vind ik heel belangrijk. En bewustwording bij zowel medewerkers... Mm -hmm. ...als mensen voor zich zelf op kunnen komen... ...dat versterkt de autonomie. Maar ook bewustwording bij de organisatie... Hè, ...zodat het management ook de verantwoordelijkheid kan pakken... ...is essentieel in het herkennen van conflicten... ...om er zo goed mogelijk mee om te gaan.
0: Bang zijn voor een woord als conflict zou het in de hand kunnen werken, begrijp ik. Precies, van je, terwijl ja. we gewoon eerlijk kunnen zijn over... goh wij zijn een groot bedrijf... met verschillende afdelingen die afhankelijk zijn van elkaar... en er zullen conflicten
1: gaan komen...
0: maar daar hebben we het over... en daar lossen we op met elkaar. Dat zou de betere ja, als daar, zijn. Ja,
1: precies. Als daar bewustwording over uh, ontstaat... en ook het idee dat conflicten... Uh, ook een positieve uitwerking hebben... Mm -hmm. Dat helpt om die conflicten voor alle partijen, zowel organisatie als medewerker, mm. hè, om met elkaar in gesprek te komen. Mm -hmm. En daarover te spreken, zodat er een, een, ja, als het ware de beste oplossing uit kan komen voor beide partijen. En dan heerst er ook nog het idee dat we binnen organisaties ook conflicten geweldloos op willen lossen.
0: Ah ja, ah ja, ja ja. Ik begin het nut te zien van hoe belangrijk het is om zo'n concept als, als conflict te begrijpen. Want dat zorgt voor bewustwording en dat geeft een kans. Dan wil ik ook nog dat tweede concept hè, van uh, geweld en geweldloosheid. Dat zou ik ook wel willen begrijpen. Over psychologie?
1: Ja, geweld en geweldloosheid. Theorie van Judith Butler: The Force of Nonviolence. Mm -hmm. En zij zegt als we conflicten geweldloos op willen lossen. Uh, moeten we eerst geweld begrijpen. En zij heeft daar een politieke dimensie aan, omdat we binnen het huidige liberale politieke debat, he, dat daar speelt al een eeuwenoud krachtenveld van geweld. En zij baseert dat op een fictief verhaal van een natuurtoestand, van een onafhankelijke individuele volwassen man, misschien wel zelfs de witte man, zij haalt het verhaal van Cruzoe aan. Op dat onbewoond eiland, wanneer andere ten verschijnen, ontstaat het Conflict. Het miskent in dat principe dat het individuele bestaan fundamenteel verbonden is aan een ander. Dus in dat fictieve verhaal mm
0: -hmm.
1: wordt afhankelijkheid weggeschreven. En binnen dat uh, politieke verhaal wordt geweld geoperationaliseerd door instrumenteel taalgebruik. En dat wordt door de politiek bewust ingezet. Hè. Geweld is dan slechts een middel om doelstellingen te bereiken. He, waarmee politiek zich ook rechtvaardigt om geweld in te zetten. Je ziet het ook bij vreedzame protesten. Daar mm -hmm. staat al, de ME en de politie staat al klaar om in te grijpen vanuit de rechterlijke macht. Mm -hmm. He, omdat het kan zijn ook dat die vreedzame protesten ook als gewelddadig bestempeld worden. Mm -hmm. En dat daardoor de rechtelijke macht zich ook rechtvaardigt om geweld in te zetten. In Amerika ook bij bijvoorbeeld een zwart wegrennende man. Maar hier in Nederland heb je dat ook, geweldzame, vreedzame protesten.
0: Dan ontstaat er eigenlijk ook zo'n patroon, waar we het net over hadden bij de psychologische perspectief, omdat ik denk dat jij misschien wel, ga ik alvast, waardoor jij precies... En zo krijgen we een soort van self prophecy.
1: Begrijp ik het dan goed? Ja, maar ook vanuit uh, de rechterlijke macht. Mm -hmm. En wij zijn er al ook helemaal uh, op ingesteld dat die er staan.
0: Ah ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Dus, dus uh, waar we dan uh, dat in twee individuen kunnen hebben, kunnen we dat ook in twee groeperingen hebben. Bijvoorbeeld de politiek ten opzichte van het volk, of precies. de volk ten
1: opzichte van de politiek. Ja, uh, precies. En zij wil van. Dit fictieve verhaal mm -hmm. gaat zij als het ware naar een nieuw radicaal egalitair denkbeeld. Waar een belangrijk element is in haar verhaal dat alle levens het waard zijn om te leven... maar ook om over te rouwen. En zij zegt dat we het opnieuw moeten overdenken hoe de sociale banden zijn... en naar een wederzijdse afhankelijkheid toe moeten gaan en een sociale uh, gelijkheid.
0: Dus het narratief, zegt zij, waarmee wij in de problemen komen is het verhaal van, goh, er is iemand de baas over een ander. En waar we naartoe zouden moeten gaan, is, we hebben elkaar nodig. En we zijn alle twee waardevol.
1: Precies. En die wederzijdse afhankelijkheid is bij haar de basis voor de ethiek van geweldloosheid. Mm -hmm. He, want we worden uh, afhankelijk geboren. En we zijn altijd afhankelijk van elkaar, maar ook van de wereld. Mm -hmm. We hebben de natuur nodig. Over psychologie.
0: Ik denk dat ik begin te begrijpen waarom het dan belangrijk is om zowel geweld als geweldloosheid te onderzoeken. Want het lijkt erop alsof uh, de kracht van het geweld nodig is om geweldloosheid te
1: kunnen uh, bekrachtigen. Helemaal waar. Het is inderdaad... Uh Geweldloosheid met verzet, met kracht. En
0: de kracht komt dus eigenlijk vanuit dat geweld, maar je gaat die kanaliseren.
1: Precies. En geweldloosheid. En wat er gekanaliseerd wordt, is woede. Oké, okay, oké. Okay. Daar gaan we later echt nog over hebben. Maar ik heb het over gelezen in scriptie,
0: dat vind ik interessant. Maar voordat we dat doen, wil ik nog even een bruggetje maken met jou, Want we hebben het over het maatschappelijke en over het individuele. Uh, conflict en geweld gehad. Maar mensen zitten 40 uur per week in een organisatie en die werken daar. En hoe hebben zij te maken met dit geweld en die geweldloosheid?
1: Ja, daar speelt het dus ook af. En het is niet heel groots en meeslepend. Mm -hmm. En geweld staat ook een beetje het vermogen om andere schade of leed toe te kunnen uh, uh, brengen. En dat wordt vaak geassocieerd met woorden als angst, pijn en verdriet. Mm -hmm. En binnen een organisatie kan het gaan over subtielere vormen als intimidatie, als chantage, machtsmisbruik, pesten, discrimineren of bedreigingen. En, dus het moet niet alleen geassocieerd worden met grootse meeslepende misstanden, maar juist met het banaal en vanzelfsprekendheid, daarbij niet minder frustrerend, ongemak dat mensen ervaren in de dagelijkse bezigheden. En,
0: uh... ja en terwijl je dit zegt maar Jan zie ik ze nu dan vuisten maken hè? zo, zo, zo mm. want ik, 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 ik versta die frustratie wel noem het maar klein maar discriminatie, ongelijkheid pesterijen, eigenlijk heel groot en dan kunnen wij als mensen net onze vuisten zo ballen kunnen dat voelen hè? Mm.
1: we kunnen dat voelen inderdaad uh, Mirella en, en je ken, herkent het geweld ook als Bijvoorbeeld afkappen van gesprekken. Uh, mensen worden monddood gemaakt. Of er wordt gezegd, jij snapt hier toch niks van. He, je moet naar mij luisteren en de cijfers aanpassen, zoals ik het zeg. Zoals Judith Butler ook beschrijft... binnen haar ethiek van geweldloosheid... hebben we de ambivalentie mm -hmm. van uh, woede en liefde in ons. Over psychologie. Geweldloosheid um, volgens haar komt niet voor uit een vreedzaam deel van de ziel, maar is vaak ook een uiting van boede, verontwaardiging en agressie. En zij verbindt hier de agressieve geweldloosheid aan ook de zielskracht van Gandhi. Die geweldloosheid ongeveer bestempelt als een geweldloze kracht die eruit bestaat dat waarheid een persoon met weergeloze kracht kan wapenen. En het is belangrijk dat... Uh, in kunnen zien hoe we met agressie om kunnen gaan zonder het te onderdrukken het ook kunnen controleren mm -hmm. en volgens de psychoanalyse die Judith Butler ook beschrijft mm -hmm. zit er een ambivalentie in de mens tussen woede en liefde dus de psychoanalyse dat is het stuk onbewuste wat zij beschrijft die ik ook heel interessant vond want het is wat controversieel ten opzichte van de analytische filosofie. Mm -hmm. En dat vond ik juist wel heel interessant dat zij die ook gebruikte, omdat je mijns inziens dat onbewust ook nodig hebt om naar nieuwe oplossingen te kunnen gaan. Hoe we omgaan met woede, daar heeft de psychoanalyse ook wel een interessant, interessante visie over. <lacht> Dus als het ware een model van sociale relaties, het ik en het jij. Mm -hmm. En het geeft ook een manier om na te denken over die ambivalentie. Als we een stukje van Freud pakken, die beschrijft ook de twee ambivalente driften in ons. He, de woede, Thanatos en liefde, Eros. Dat we altijd ondervinden in de band van die sociale relaties.
0: Tussen jou en mij.
1: Tussen jou en mij. Precies, zowel thuis, maar dat hebben we ook binnen het werk. Ja.
0: Team A, team B, werkgever, werknemer. Ja.
1: Ja, ja, ja. Maar ook tussen de medewerkers onderling, dus die driften spelen altijd een, een rol.
0: Mm -hmm.
1: En het is belangrijk dat we daar ons ook bewust van zijn, dat we de woede niet weg moeten drukken, want die is daar. Mm -mm. Daar komt het, het systeem volgens Freud ook tegen in opstand. We kunnen dat niet uh, wegdrukken.
0: Uh, en dus wederom zeg je, goh, als we dit begrijpen van onszelf, als we ons onderbewuste begrijpen, dan kunnen we het ook controleren en beteugelen. En dan kunnen we dus ook iets heel krachtigs inzetten als oplossing.
1: Precies. Als we begrijpen van onszelf dat we zowel woede als liefde hebben... Mm -hmm. We zijn ons daar bewust van. Dat is een krachtig middel, want dan lijkt het alsof we het gecontroleerd naar buiten kunnen brengen. En
0: begrijp ik je goed dat we niet alleen moeten accepteren dat, dat ik dat zelf heb, maar als ik ook kan accepteren dat jij dat hebt en dat het tussen ons ook speelt, dan komen
1: we verder. Ja, psychoanalyse is heel ingewikkeld en ik heb dat maar een heel klein stukje aangekaart. Maar als ik het wat samenvattend zou zeggen, heeft Freud ook wel een wederkerigheidsprincipe. En dat gaat veel verder dan dat ik dat beschreven heb. Maar voor het gemak kan het dan zijn dat een eigen gewelddadige handeling, die kan naar mij terugkeren. Zij hanteert ook Melanie Klein en die heeft meer de positieve identificatie met de dynamiek van liefde... Als mm -hmm. oplossing voor geweld. Oh, dat is leuk. Vertel. Ja, dat, is, dat, is, dat maakt het ook. En dat zie je ook bij Kandi wel terug. Zowel voor het individu. Dus um, de methode van de empathie en de oprechte sympathie naar anderen uitstralen. Zowel mm -hmm. voor jezelf. Want dat mag. Je mag voor jezelf opkomen. Mm -hmm. Maar je kunt daarmee ook voor een hele groep opkomen. Mm -hmm. dat, dat zie je bij Gandhi ook terug. En dat kan binnen een organisatie ook. Dus het je kunnen plaatsvervangend kunnen identificeren met oprechte sympathie en daarin empathie voor de ander kunt opbrengen. Want zij zegt ook het verlangen om mensen gelukkig te maken is verbonden met sterke gevoelens van verantwoordelijkheid en bezorgdheid en oprechte sympathie met anderen. En dat houdt in dat we ons in de plaats van andere mensen kunnen stellen. Dus op die manier brengt die identificatie ons dichterbij de mogelijkheid voor anderen op te komen. Mm -hmm. Begrijp ik
0: het goed dat de kleine eigenlijk um, ook nog wel wat meer aan de kant van liefde blijft zitten en iets wat meer naar de kant van, van woede durft te gaan? Of, of sla
1: ik het dan te veel plat? Ik wil niet helemaal zeggen dat het precies in detail zo is, maar daar zit wel een stukje kernachtige waarheid in. Klein, die ziet ook die ambivalentie tussen woede. Mm -hmm. Maar zij zoomt toch meer in op dat liefdestuk. Mm -hmm. En mensen blijven mensen natuurlijk. In een escalatie kan er van alles gebeuren. Mm -hmm. Als je daar ook bewust van kan zijn binnen zo'n conflict... of binnen als irritatie ontstaat met anderen... dat er ook een mogelijkheid is om die woede te kanaliseren... naar oprechte empathie en sympathie voor de ander waardoor dat ook weer terug kan komen naar jezelf. Het vraagt kracht, dat vraagt ook uh, ja, een bepaalde kracht van de mens. En dat is natuurlijk binnen een escalatie niet altijd even makkelijk.
0: Nee, nee. wat me bevalt aan, aan Klein, tot zover ik het kan, kan grijpen, is, is ze lijkt een, een tool aan te reiken. Ze lijkt te zeggen, goh, als dit gebeurt, als je het conflict herkent, en je herkent dat er woede en liefde is tussen ons dan kun je dus ook uh, specifiek beslissen om nu het perspectief van de liefde van jou te kunnen uh, bekijken of sympathie te hebben voor jouw woede. Uh, en daarmee geeft ze ook wel een tool.
1: Zie ik dat goed? Het blijft wat conceptueel. Mm -mm. Dat is ook bij de ethiek van geweldloosheid. Mm -hmm. van Judith Butler blijft uh, conceptueel en theoretisch. Mm -hmm. En daarom ben ik ook... De deugdethiek gaan bekijken. Aha, en
0: daar ja. heb jij meer concrete handvatten gevonden?
1: Daar kon ik meer concrete handvatten, handvatten vinden.
0: Oké, okay. over psychologie. Dus Melanie Klein en Judith Butler die houden het nogal conceptueel. Het idee van sympathie bijvoorbeeld en empathie,
1: dat blijft in het hoofd. Dat klopt, het is, uh, blijft in de fantasie. Hè? Dat is bij Judith Butler ook, het is conceptueel. Mm -hmm. En de psychoanalyse speelt ook met name speelt het zich in het hoofd af. Ja, ja, precies, in de fantasie, dat
0: zeg je mooi. Ja. En hoe krachtig fantasie ook kan zijn, is het fijn dat er inderdaad ook wat meer concrete stappen zijn. Uh, uh, deugden, deugden zijn
1: concreter. Zo heb ik dat geïnterpreteerd. Mm -hmm. En de theorie de deugdethiek. En daar heb ik Aristoteles voor genomen als een, een grondlegger daarvan. Mm -hmm. En McIntyre, die het idee van Aristoteles eigenlijk naar deze tijd heeft gebracht. En ook binnen organisaties wat helderder heeft gemaakt.
0: Oh, oh. Iets, iets om naar uit te kijken. Om het over te hebben met je. Maar dan vind ik het eerst fijn om nog eventjes die
1: deugden even goed te begrijpen. Wat is een deugd? En volgens Ar Aristoteles is het een een, een dispositie, een, een karaktereigenschap, onder andere om een weloverwogen keuze te kunnen maken. die gelegen is in het midden tot ons. Hè? De deugd in het midden. Mm -hmm. En dat vind ik van hem een interessant uh, concept, omdat je het midden hebt, maar je hebt ook een tekort ervan. Een vices noemen ze dat, een tekort en een teveel ah, ervan. Ah, ah,
0: ah. En daartussen zit de deugd, tussen het tekort en het teveel?
1: Daar zit het juiste midden, zit hij De ja, deugd is dus een rekbaar begrip. En dat is in potentie is de ontwikkeling daarvan aanwezig in de mens. Uh -huh. En dat zegt uh, Aristoteles ook: dat door te oefenen en te praktiseren, dat zegt McIntyre ook, kun je een deugd ontwikkelen. Dus dat Aha. vond ik een interessant aspect waarvan ja, ja, ja. het lijkt een concreet handvat te geven. Ja, ja, ja want dan komen we meer in gedrag. Uh, begrijp ik dat goed? Ja, voor mijn gevoel, het, het praktische, hè, de ja. theorie, combineren. Aan de praktijk. Ha, ha, ha. Wat kunnen wij daar dan mee? Precies, wat, wat dat doen we die theorieën? Ja, hij,
0: ja, ja. ja. En dus hoe dan? Wat kunnen we daarmee? Hoe kunnen we die deugden dan plaatsen binnen geweldloosheid of, of het kanaliseren van die woede, waar we het er straks over hadden?
1: Ja, goede vraag, Mirella. Want daar, daar gaat het dan om. Dus ik heb geprobeerd die verbinding te maken. En volgens Butler moeten we de agressie niet onderdrukken mm -hmm. of de realiteit ervan wegnemen. Mm -hmm. Want juist wanneer vernietiging het meest waarschijnlijk is, komt geweldloosheid naar voren als een zinvol concept. En geweldloosheid is volgens Butler ook vaak een uiting van woede. Mm -hmm. En bij ethisch handelen blijft de ambivalentie tussen woede en liefde altijd werken. En wat zou dan daarvan het gepaste midden kunnen zijn als we dat in de deugdethiek plaatsen? Mm -hmm. nou, Aristoteles heeft er uiteraard ook over nagedacht oh. uh, dat heb ik allemaal niet van mezelf <laughs>
0: die man heeft ook wat gedaan hè? ja die ja. heeft zeker wat <laughs> gedaan en, um, waar kwam hij op uit? wat was volgens hem het midden?
1: woede kan onder de karaktereigenschappen van gevoelens vallen waarbij woede een teveel en te weinig heeft maar ook een midden toestaat en als je een midden toestaat geeft het je ook de mogelijkheid om afstand te nemen mm -hmm. He, als je weet dat er een midden is, um, kun je dus ook afstand van dat stukje emotie nemen. Bijvoorbeeld de woede? Van bijvoorbeeld de woede. Aha. En hij zegt dan ook bijvoorbeeld, tekort is een gelatenheid van woede. is een voorbeeld van hem. Het midden is een bedaardheid. En teveel zou opvliegendheid kunnen zijn.
0: Dus, dus als wij op het werk uh, te horen krijgen... Uh, dat onze mening er niet toe doet, dat we gewoon moeten doen wat we zeggen... en we voelen onze ballen we voelen inderdaad dat we daar bozig over worden... dan kunnen we volgens Aristoteles daarna gaan kijken en zeggen... goh, ik word nu opvliegerig, of, of ik laat het gelaten over me heen gaan... of ik kies de
1: juiste midden. Uh. Mensen blijven mensen natuurlijk, maar als je daar een bewustwording over is... hé, hey, ik kan afstand nemen, ik conflict... He, wat een conflict is. Dus het speelt heel veel. Dus be het bewustwording is hier een belangrijk ook element in. Kunnen we kijken. Inderdaad vanuit een afstand. Naar die woede. Woede volgens hem. Van, ja, die bedaardheid. He, hij noemt het ook. Een, uh, het midden een soort zachtmoedigheid. Aha. Denk ik. Ja maar dat is geweldloosheid. Niet. Dus geweldloosheid heeft ook kracht in zich. Dus in de scriptie probeer ik ook die geweldloosheid en kracht in het midden uit te drukken dat uh, geweldloosheid met kracht zou dan het juiste midden zijn hè, maar dat kan, de, het tekort daarvan zou passiviteit kunnen zijn uh -huh. en een teveel daarvan is gewelddadigheid dus in wezen kun je ook zeggen dat uh, geweldloosheid zelf ook een deugd is uh -huh. het is in potentie is het aanwezig een deugd en het kan door te oefenen Um, ...kun je dat naar een vorm van excellentie, naar een, een goed niveau brengen.
0: En dan kunnen we dus op andere methodes dan bijvoorbeeld het narratief veranderen... Uh, ...kunnen we wegblijven van geweld door het midden te kiezen. En ja. Door er met afstand naar te kijken, uh, krijgen we een keuzevrijheid.
1: Precies. Zonder de kracht te verliezen. Zonder de kracht te verliezen. Dus dat juiste midden vond ik van Aristoteles wel heel interessant. Ja. Als ik dan naar McIntyre kijk, mm -hmm. die zet de deugde, moed, waarachtigheid en rechtvaardigheid centraal. Mm -hmm. Hij heeft daar ook ingewikkelde concepten van. Belangrijk in zijn idee is ook dat we deugde in kunnen zetten om interne doelen van onszelf te bereiken. Mm -hmm. He, dus niet... Doelen om een extern goed, zoals geld of macht, te bereiken, maar het intern doel om een deugdzaam persoon te willen zijn.
0: En dus dan komt het op: het deugdzaam zijn, intern doel voor de individu?
1: Maar ook voor de groep,
0: ook voor het team, voor de organisatie.
1: He, want hij beschrijft dat organisaties aan de hand van praktijken, dat is een sociale activiteit en met standaarden van voortreffelijkheid. En regels en realiseren van doelen die verbonden zijn aan interne goederen. En deugd is volgens hem ook een verworven menselijke eigenschap om die interne goederen te bereiken. En om dat te kunnen bereiken, zegt hij, hebben we de deugden moed, rechtvaardigheid en waarachtigheid nodig. Als je die eigenschappen hebt, die deugden, kan het ook corromperen in een praktijk, kan voorkomen worden. Dus mm -hmm. mensen die opstaan, die, die zijn moedig, hè. ze zijn ze willen eerlijk naar buiten treden wat zij van, uh, van bijvoorbeeld een organisatie vinden. En ook de rechtvaardigheid is daar een belangrijk element in. Maar ook dat hoeft niet voldoende te zijn. Hè, er is ook een, een ander concept, dat is het concept van moral agent, uh, die McIntyre ook beschrijft. Mm -hmm. hè, de werkplek is een belangrijke context... Waarin deugden, die men ook elders leert, in de privésfeer, om die toe te kunnen passen. Hij beschrijft daarin de sociale structuren en moral agent. En hij vindt het daarin belangrijk dat de sociale structuren verbonden zijn aan leven als eenheid. En een kritiek van hem was dat het ook te veel individualistisch is geworden. Dus daar zit ook die wederzijdse afhankelijkheid in en in het sociale component wat ook. Butler beschrijft. En hij is ook van mening dat mensen, medewerkers, goede redenen kunnen aandragen die de gevestigde normen ter discussie kunnen stellen, ongeacht het uh, oordeel. Moral agents, zoals hij dat beschrijft, dat zijn medewerkers die zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid, maar daar ook op aangesproken kunnen worden en een karakteristiek is daarbij ook het bewustzijn van de eigen identiteit. Een aanvulling op de deugde moed, waarachtigheid en rechtvaardigheid. Uh -huh. Kerndeugden van een moral agent zijn ook integriteit. Hè, dat je een doel nastreeft in, en, en die, dezelfde morele karakter in verschillende sociale contexten uh, houdt. Een moral agent in de sociale context zegt McIntyre dat daar de kerndeugden integriteit en constantheid mm -hmm. ook belangrijke elementen zijn. Binnen een organisatie is het ook belangrijk dat wij moral agents hebben. En dat zijn mensen die zelfstandig goed uh, na kunnen denken, dus hun rationele vermogen in kunnen zetten, mm -hmm. verantwoordelijkheid kunnen nemen, ook op hun verantwoordelijkheid aangesproken kunnen worden. Mm -hmm. En zij kunnen dus die gevestigde normen ter discussie stellen. Er zijn mensen met moed, waarachtigheid en rechtvaardigheid, maar dan kan het toch nog net niet voldoende zijn om die gevestigde normen ter discussie te stellen. Dat beschrijf ik ook in mijn scriptie: dat die deugden, die volgens uh, McIntyre ook belangrijk zijn, aanvullend op deze drie deugden, mm -hmm. de deugden integriteit. En constantheid mm -hmm. in zich hebben. Mm -hmm. He, dus dat je eenzelfde idee over, over een morele situatie hebt in één uh, situatie, mm -hmm. maar dat dat niet verandert ineens dat je morele kader anders wordt in een andere situatie. En maar dat het ook de constantheid in de tijd vasthoudt.
0: In de tijd, per situatie, per rol per team dat er steeds een soort vanzelfde moraal geldt. Een gelijkheid daarin.
1: Ja, voor jou zelf. Hè. En dan Aha. is dat moral agent aspect is een interessante toevoeging oh. op die deugde. Moed, rechtvaardigheid en waarachtigheid.
0: En, en dit stuk
1: is weer een interessante
0: om naast de geweldloosheid te leggen.
1: Precies Mirella. Mm -hmm. en, kijk, ik zeg het nou allemaal heel kort. maar het zijn zulke brede, ingewikkelde... Theorieën waar al zoveel over verteld is. Dus ik heb geprobeerd om geweldloosheid ook als deugd te zien. Daar is een midden in. Omdat een deugd kun je leren, is in potentie aanwezig. Aha, aha. Dan zou het zomaar kunnen zijn als je geweldloosheid als deugd ervaart. Mm -hmm. Door het te oefenen en dat geweldloosheid met kracht door op te staan. Hè, waardoor je ook integer en constant zijn. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Want die constantheid komt bij Butler ook terug. Je moet standvastig zijn. En als je die voor ogen houdt, die komt blijven staan en die is ook standvastig.
0: Ja, ja, ja. Ik las in jouw scriptie de zin volhouden onder
1: omstandigheden. Precies. Dat vat het zo mooi samen. Precies. En dat kun je als persoon, als medewerker, in welke functie ook. Want alle medewerkers in welke uh, zowel managers als niet-managers. Uh, iedereen heeft die ambivalentie in zich van en, uh, woede en liefde. Mm -hmm. Iedereen heeft die bewustwording nodig. En die deugdethiek gaf voor mij een soort handvat en de hoop. Hey, we kunnen het leren. Ah. Ook al kunnen we het nu niet. We kunnen het leren.
0: Maar dat is wat je zegt inderdaad. We zeggen het nu zo heel erg makkelijk. Maar hier gaat jaren overheen om dat, om dat te kunnen doen. Maar dat is niet erg, want we kunnen het leren. Het geeft hoop. Het geeft perspectief.
1: Ja, dat klopt. En... Dan kom ik bijna ook al tot de conclusie van mijn scriptie... dat de politieke filosofie van Butler... Mm -hmm. die is toepasbaar op organisaties. Hè, want er zijn conflicten, er zijn ook geweld. Dus kunnen we, we kunnen het trekken naar de omgeving van de werkvloer. Mm -hmm. En de deugdethiek geeft de mogelijkheid om dat praktisch toe te passen. En als antwoord op mijn onderzoeksvraag, welke deugden en voorwaarden zijn om conflicten binnen organisaties geweldloos op te lossen, mm -hmm. dat zijn de deugden moed, rechtvaardigheid, waarachtigheid, integriteit en standvastigheid, en ook de deugd geweldloosheid. Die deugden, daar kun je mee werken, om conflicten ook geweldloos op te lossen binnen een organisatie.
0: En zo heb jij als, als filosoof eigenlijk gebruik gemaakt van het werk van andere filosofen, andere belangrijke denkers, ook een stuk psychologie. Die heb je in elkaar gevlochten op een manier wat nog niet eerder op die manier gevlochten was. En je hebt er nog een eigen sausje overheen gedaan. Namelijk je eigen gedachte over dat uh, geweldloosheid ook een deugd is.
1: Precies, dat klopt. En wellicht zal Gandhi daar ook over nagedacht hebben. Hè? Maar ik heb toch die link willen leggen. Mm -hmm. En uh, dat geweldloosheid ook een deugd kan zijn, met de ondersteunende deugden van McIntyre, mm -hmm. de mogelijkheid om het juiste midden te kiezen.
0: Ah.
1: Uh, geweldloosheid is dan ook een deugd, maar dan het krachtig verzet en de positieve identificatie, dat stuk, dat je dus uh, voor jezelf op kan staan, maar ook door medewerkers, voor medewerkers dus mm -hmm. ook voor de hele groep op voor kan staan, elkaar. voor elkaar op aha, kan staan aha.
0: Ja. omdat ieder leven het waard is om te leven en om te rouwen
1: ook binnen organisaties mm -hmm. He, en dat concept van geweldloosheid als deugd dat zou nog veel verder uitgewerkt uh, moeten worden maar dat vond ik wel een krachtig stuk mm -hmm. He, Dat ieder, elk leven is het waard om te leven maar ook om over te rouwen mm -hmm. En we kunnen het leren, een deugd kunnen we leren. Dus geweldloosheid kunnen we leren. En Aha. die deugden kunnen we allemaal inzetten als we ons daar bewust van zijn. Als we ons bewust zijn ah, Dat is van het conflict, van hoe geweld en geweldloosheid ja. in elkaar zitten.
0: Van de patronen en de worstelingen die ik heb, jij hebt en wij hebben. Uh, precies. Als we daar allemaal bewust van zijn, dan kan ieder gewoon mens, jij en ik... Um, kunnen daarin leren en kunnen daarin falen... en het de volgende dag weer beter doen en weer beter falen. En zo bouwen we
1: met elkaar. Helemaal goed, uh, Mirella. En dat, dat, is, dat is een hele mooie conclusie die voor mij ook de hoop geeft... dat we er iets als mens aan kunnen doen. Mm
0: -hmm. En in die zin denk ik dat jouw scriptie en jouw onderzoek... Uh, een bijdrage geeft. In, in die stap naar boven. In die stap vooruit. En ik hoor dat je zegt. Oh er zijn nog zoveel stappen te zetten. En dat zal ook. Deze stap heb je genomen. Uh, ik ben ook nieuwsgierig. Nog, nog, nog een laatste vraag die ik er doorheen pers. Jij werkt met uh, organisaties. Zijn jouw opdrachtgevers. Je werkt met uh, mensen die werken in die organisaties. Dat zijn jouw coaches, uh, De mensen die je begeleidt. Dit weet jij nu. Deze stap heb jij voor hen genomen. En... Uh, hoe ga je dat in jouw dagelijkse werk
1: uitrollen? Ik geloof erin dat doordat ik deze kennis op heb gedaan, dat het mm -hmm. zich gaat ontvouwen. Het mm -hmm. gaat zich tonen in de wereld. En dat zie je ook al in het nieuws, maar ook binnen organisaties. En ik heb er vertrouwen in dat ik daarop in kan spelen nu. Omdat mijn blikveld wellicht uh, breder is uh, Geworden? Bewustwording. Bewustwording, Aha. ja, dat geldt voor mij net zo goed. Ja, ja, je
0: zei het in het begin al, ook voor jou individueel.
1: Ik ben er inderdaad bewust van geworden dat ik de juiste elementen kan zien en daarmee aan de slag kan gaan. En in wezen is deze podcast er ook al een, voor, een voorbeeld van?
0: Ik denk het absoluut. Dat mensen die hier naar luisteren, die nemen daar wat van mee. Dat blijven zaadjes
1: achter. Maar ik ook. Ik ook. Het, het vraagt me toch weer op een andere manier. Dankzij jou, dat je dat aan mij gevraagd hebt, moet ik het ook weer herstructureren in mijn hoofd. En daar ontstaan ook weer zaadjes in van, oh ja, ik kan daarmee verder. En omdat we het kunnen leren, kunnen daar heel veel praktische tools aan vasthangen. En wat ik daar precies mee ga doen, is nog niet uh, concreet te verwoorden. Misschien omdat het ook nog niet concreet is ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken voor deze mogelijkheid.
0: Ik, uh, ik neem je dank aan. Ik wil jou natuurlijk ook bedanken, want wat jij omschrijft in wat jij leert vandaag, uh, dat geldt voor mij ook zo. Over psychologie. Ik ben Mirella Brok, relatietherapeut en schrijver. En je luisterde naar mijn interview met Mian Vaze over geweldloosheid kun je leren. Op overpsychologie.nl. En vergeet niet te kijken op Marjans LinkedIn, zodat je haar vervolgstappen op de voet kan volgen.